0: Aktivisté, kteří přišli na Ministerstvo práce a sociálních věcí s paní ministrní, tak prostě vidí ten svět hodně jako mužsko ženský, jako nějaký souboj. A prostě tohle je věc, která se mi moc nelíbí. Asi zaprvé myslím, že rodiče v prvořadě jsou ti, kdo svoje děti mají rádi a mají rozhodovat o tom, co je, co je v jejich nejlepším zájmu a nikoli stát. Takže eh, jako <laughs> o výchovu našich dětí bych měl poněkud obavu.
1: Jan Gregor z Aliance pro rodinu, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Mláčová přichystala návrh, který vrací do hry nebo spíše zvýrazňuje roli, jeslí na úkor těch soukromých skupin dětských Vy jste ho poměrně výrazně kritizoval v jednom svém článku v Lidových novinách. Proč vám vlastně vadí ta skutečnost, že by se měly vrátit jesle?
0: Nám jako, nebo budu mluvit za sebe, ale i Alianci pro rodinu vadí na tom návrhu to, že vlastně okrajuje svobodu v České republice, svobodu volby. Protože my nikoho nesoudíme za to, jestli ty jesle a jejich služe bude využívat nebo ne. Ale vadí nám na tom to, že vlastně ministrně práce a sociálních věcí formou tohoto návrhu zákona vlastně chce motivovat rodiče k tomu, aby odkládali svoje děti v tomto raném stádiu v dětství, kdy v podstatě ten návrh je tak, aby děti bylo možné dávat do těch menších jeslí, do těch takzvaných mikrojeslí od 6 měsíců do 12 měsíců a pak do skupiny to, co těch jeslí, které mají vlastně nahradit tu dětskou skupinu, tak tam až 24 dětí může být v těch jeslích pro ty starší děti od toho jednoho roku do tří let nebo skoro čtyř let. Takže nám to vadí ze dvou důvodů. A to první je, že skutečně jako stát bude motivovat finančně, k tomu, protože to bude placeno ze státního rozpočtu. Dětské skupiny doteď vlastně byly podporovány z operačního programu zaměstnanost z evropských fondů. A ty, jak i paní ministrně sama zmiňovala na tiskové konferenci v půlce roku 2022 skončí. A tím pádem je potřeba je něčím nahradit a paní ministrně sahla do minulosti a vytahla starý, dobře známý, starším generacím dobře známý institut Jeslí. A my si nemyslíme, že bych nechceme soudit nikoho, kdo tuto formu bude využívat, ale nelíbí se nám na tom to, že vlastně ta rodina bude postavena před volbu buď zůstanu s dítětem doma a budu pobírat rodičovský příspěvek, pouze rodičovský příspěvek, anebo budu pobíhat rodičovský příspěvek, ale zároveň mi bude stát formou státního rozpočtu přispívat na to, abych mohl svoje dítě umístit do jeslí. A nám se tohle nelíbí, protože je to skutečně, jako dovolil bych si říct, až převýchova v Čechu, moravanu a slezanu k tomu, aby prostě šli co nejdřív do práce a vydělávali a platili daně a ty děti nechali na těch profesionálech na tom státu.
1: Česko je v tomhle poměrně specifická země, protože na západě je tahle praxe, kterou se snaží zavést, Jana Maláčová, poměrně běžná. Hmm. Jak hodnotíte ten český systém, kdy skutečně tady je školka od nějakých třech let, kdy máte ten nárok? Hmm. A jestli tady byli za komunistů? Někteří z nich do nich i chodili, třeba já. Tak jak hodnotíte ten český systém? Myslíte si, že ten český systém je zastaralý, jak se někteří aktivisté a konec konců ministerstvo práce, sociálních věcí snaží občas naznačovat? A nebo naopak je napřed a je lepší pro to dítě?
0: Já si myslím, že je velmi napřed. Už minimálně z toho důvodu, že jsme si to tady vyzkoušeli, ten západní model. Ten západní model jsme předběhli díky výdobytkům 40 let totality za komunismu. A tím pádem, tím pádem jsme si to už vyzkoušeli a pohybovali se tady úžasní vědci, jako například profesor Matějček, který vlastně bádal a studoval to, jakým způsobem ty děti vnímají psychicky tu situaci, kdy v tak raném věku jsou mimo tu rodinu a došel k pojmu, jako je deprivace, psychická deprivace. A to je, myslím, jeden z těch hnacích momentů, který vlastně v těch 90. letech přispěl k tomu, že vlastně došlo k prosazení rodičovského příspěvku a té formy vlastně té té péče o dítě, jaký dnes známe. Takže já si myslím, že to byl revoluční krok A chci znova zmínit, já jsem pro svobodu volby a v České republice ta možnost volby skutečně existuje. Ten rodičák je flexibilní, vy si ho můžete upravit jak dlouho chcete, tedy víceméně, ale nikoho neomezuje. takže a zároveň je plošný, tím pádem je velmi spravedlivý. Takže myslím si, že je to určitě jako pokrok a do budoucna by mě zajímalo, jaké budou výstupy nebo studie, jaké budou dopady vlastně v v těch západních zemích, v té společnosti, když ty děti jsou vlastně mimo, mimo tu rodinu nebo mimo péči matky typicky a jaké to jsou dopady třeba na to, kolik lidí potom, že jako single a tak dále. Že samozřejmě já k tomu nemám žádná data, ta, ta zatím nejsou, snažil jsem se hledat intenzivně, ale nic pořádného, co by mělo nějaký jako pořádný robustní základ, tak ještě úplně neexistuje. Ale v Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že podstatné je, co si sami sami lidé myslí a ne to, co si myslí paní ministrně a to její okolí. Rodiče v České republice prostě chtějí být s tím dítětem minimálně v tom věku Prostě od narození do prvního až, až dvou let chtějí být fakt drtivě přítomně s tím dítětem a samotné matky. To není žádný patriarchální diktát, ale pokud se podíváme na skutečně kvalitní výzkumy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který funguje u ministerstva Měli práce a sociálních věcí, ale myslím si, že s ním paní ministrině není úplně spokojená, protože uh, oni se drží dat a tím pádem uh, třeba mikroesle, když na ně udělali analýzu, tak právě odkázali na trendy a na vlastně jaké, jaké jsou představy vůbec jako českých žen o tom, co by chtěly. A ty skutečně drtivě konstatovali, že chtějí být s tím dítětem. Že jsou ochotny preferovat to být s tím dítětem na úkor své kariéry seberealizace. A
1: proč tedy Jana Maláčová tohle prosazuje? Je to sociální demokratka, studovala poměrně prestižní, jednu z nejprestižnějších evropských škol. Proč? Jak si to vlastně vysvětlujete, že Jana Maláčová prosazuje návrat tady k tomu modelu, který už jsme měli a který, jak sám říkáte, podle těch validních průzkumů nemá podporu?
0: No já jsem se na to snažil i ptát lidí z jeho okolí, protože já nechci jenom psát nějaké články a nevést s těmi lidmi diskuzi. A s paní ministrní jsem se potkal na Fóru rodinné politiky minulý rok a tam jsem se i její šéfky odboru rodinné politiky na to ptal proč vlastně tady přichází s nabídkou, po které není vlastně moc poptávka a proč třeba neřeší spíše to, aby byl dostatek mateřských vlastně těch mateřských škol. A bylo mi odpovězeno, že, že vlastně, když ta, poptávka, když ta nabídka bude, tak ta poptávka vznikne. Tím pádem prostě oni na to... Že stát bude držet prázdné jestle a časem do nich... Přesně tak. Lidé si zvyknou dávat děti. Přesně tak. Takže prostě tady vytvoříme ten prostor a on, on se vyplní a že, že lidé toho nakonec budou využívat. Takže vlastně mi odpověděli na to, co jsem si, od čeho jsem se obával, že si tady vymýšlí něco, co vlastně ta společnost zatím nenásleduje, ale do budoucna o to budou chtít usilovat. A jako samozřejmě, proč to paní ministrně dělá, to je úplně jasné. Jo. Ten sociální demokraté, uh, myslím si, že tohle je celkem jako jejich běžný přístup, že ta redistribu- redri- redistribuce a uh, to zdanění je potřeba, protože na to, aby uh, ten stát mohl být většený, či a větší, tak potřebujete víc a víc příjmu. A tím pádem, samozřejmě, pokud budou oba rodiče pracovat, tak to daňově je výhodné pro ten stát. Ale teď je otázka, jak. I ty ženy, které třeba touží potom dát ty svoje děti do jeslí, tak ne všechny chtějí pracovat jako na plný úvazek 8 hodin denně nebo i 10-12 hodin denně. Takže je otázka, do jaké míry se to skutečně vyplatí a jestli ty čísla, která paní ministrně uvádí, jestli budou sedět, které jestli to bude skutečně v plusu.
1: Vy jste v tom článku v ledových novinách kritizoval, i že tam vidíte určitou snahu převýchovy těch dětí převýchovuje ve smyslu, on to ten návrh do jistý míry obsahuje, té genderové rovnováhy, nebo jak to asi označit, o co vlastně jde? Pro, proč, proč se to v tom návrhu objevuje? Proč by tohle podle vás mělo vlastně ten materská škola, nebo jestli proč by to měly vlastně řešit?
0: To je dobrá otázka. A ono mě to kreslí jako úsměv Narty, jo? ale bohužel to tak jako vtipné není. Protože když se vrátím zase zpátky k tomu fóru politi- rodinné politiky, tak tam byl taky panel o té nerovnosti v příjmech mezi muži a ženami. A šéfka projektu, paní Simerská. My na tom semináři nebo workshopu odpověděla na moji otázku, že si úplně nemyslím, že ty data, která používají, jsou jako validní a že ten rozdíl mezi muži a ženami není až tak zásadní, pokud půjdeme ke konkrétnímu, tedy zaměstnavateli, konkrétní, konkrétní funkci zařazení, vzdělání a tak dále. A že, že tím pádem zaprvé tohle je otázka, jestli platí. Ale i kdyby to platilo, tak pořád třeba jsou i velké rozdíly mezi muži. Jo, že prostě není to čistě jako jako aktivisté, kteří přišli na Ministerstvo práce a sociálních věcí s paní ministrní, tak prostě vidí ten svět hodně jako mužsko-ženský, jako nějaký souboj, jako boj o moc. O, o ty funkce a, a, a prostě tohle je věc, která se mi moc nelíbí, protože jako stavět muže a ženy do nějakého střetu uh, je poněkud zvláštní. A abych se vrátil k vaší otázce a odpovědi. Hrozí, hrozí
1: dětem, že vlastně ty učitelé budou mít za úkol vysvětlit, hmm. že uh, nemůžou vědět, jestli jsou chlapcem nebo dívkou uh, v jejich věku a můžou se proto rozhodnout až později a nebo být jedním z 2,70 pohlaví, nebo kolik se jich objevuje v některých těch směrech, které se prosazují?
0: Paní Simerská mi na tuto vlastně otázku odpověděla a řekla, protože když se podíváme na ty příjmy, na ty nerovnosti, tak prostě třeba více mužů pracuje v IT nebo v energetice. A tak jsem říkal, no a myslíte si, že jako na těch školách nebo v těch školkách někdo jako masíruje, ty holky, aby jako nechodili na tu na, prostě na, nevím, na na, jader, na na jaderku nebo na matfis, že prostě jim někdo jako vštěpuje do hlavy, že na to nemají a tak ona mi odpověděla, že je potřeba skutečně se tomu věnovat v těch školkách a školách a odstínit ten, v podstatě odstínit ten vliv těch rodičů, kteří asi nějakými svými stereotypy mají demotivovat dívky a ženy, aby chodili na prostě školy, které třeba jim poskytnou větší jako finanční příjem, jo. Ale to je prostě pro mě něco naprosto nepřijatelného, aby, abychom soudili, protože asi za Myslím, že rodiče v prvořadě jsou ti, kdo svoje děti mají rádi a mají rozhodovat o tom, co je, co je v jejich nejlepším zájmu a nikoli stát. A když se podíváme na nějaký konkrétní příklad, jak to, vlastně, tak. Jak to teď je připravováno, tak vlastně ty mikroesle, které mimo jiné byl pokus, který vznikl bez zákonného podkladu. Takže tady běžel projekt, kam chodili jako tisícovky dětí. A ten byl bez zákonného podkladu, takže to byl skutečně jenom jako pokus, s kterým se teď pracuje. A na tento pokus byla vypracována metodická příručka a v té se tvrdí, že je potřeba ty děti jako trošku dovzdělat nebo narušit tu špatnou výchovu těch rodičů. Jo? Takže když tady se podíváme a budu citovat, abych byl přesný, že děti mají být vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi s důrazem na potírání předsudků, O mužích a ženách. A speciální pozornost věnujeme, tedy ty pracovníci v mikrojeslích. Věnujeme stereotypnímu rozdělení roli mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají, tím pádem tam bude asi nějaké politické školení, dětstva o o tom, jakože je dělník a dělnice a popelář, popelářka a a tak dále, Nebo se tam mají číst pohádky, které mimo klasických českých nebo evropských mají být zařazeny i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. Jo? A je tam i přiložený seznam literatury. To si, to si rádi poslechneme. A je tam třeba od paní Pilátové kniha Jura Alama, což je o chlapci, který žije tedy s dvěma lesbickými matkami, nebo Adame dneska už nevá, že letadlo řídí Eva, jo. tak jako krásné publikace budou, mají, být, mají být tedy předmětem nějakého plánu péče a výchovy. Skutečně tento materiál vznikl s hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí, je pro ty mikrojesle a podle současného návrhu zákona o jeslích má každá, každé, každý ten poskytovatel mikrojeslí povinnost mít ten plán péče a výchovy a ten má vzniknout na základě vyhlášky podle návrhu zákona, podle ta vyhláška tu tu vydá Ministerstvo práce a sociálních věcí. A vůbec bych se nedivil, kdyby byla velmi blízká tomu, co co je teď vlastně ta příručka plánu péče a výchovy. Takže (laughs) o výchovu našich dětí bych měl poněkud obavu, protože to, co tady je představeno, je prostě jako extrém. Je to extrém, a v, jako vysvětlovat dětem v, v rozsahu věku od jednoho roku, doufám, že tedy v těch úplně těch nejmenších jeslích, kde budou tedy ty nemluvňata, který, eh, tak tam to snad hustit ještě jako ty... A
1: Jura a Lama před spaním no, se nedá vyloučit,
0: zevně. No, to se asi nedá, no. Tím pádem, jako to jsou kouzelné věci a v, z toho důvodu doufám, že, že prostě t, tento návrh sněmovnou neprojde. Jaké jsou ty šance? Protože já předpokládám, že vy, vy jste hmm. z Aliance pro rodinu, která
1: se nepochybně věnuje jako v, v dobrém slova smyslu lobingu proti návrhům. Tak jste asi mluvil s některými poslanci, předpokládám. Určitě. Snažíme A jaké jsou hovory. ty šance, aby to prošlo?
0: Ty šance m, úplně bych jako nechtěl nějak předjímat, ale je to určitě Nebo uvědomují si, Uvědomují si poslanci, že.
1: Uh, ne všichni rodiče, mluvím za rodiče, težka, za některé, uh, jim se to nemusí úplně líbit. Myslím
0: si, že jsou si toho vědomi.
1: A, uh... Nebo narazil jste na někoho, kdo jako vyloženě si říká, že prostě tohle chce?
0: Tak v politi- na, politickém, ministry, na politickém spektru nepochybuji o tom, že uh, poslanecký klub Pirátů uh, s těmito návrhy nemá problém. Možná se tam najdou nějaké výjimky, jako třeba paní Richterová, aby možná s některými částmi toho plánu péče a výchovy možná také měla problém, ale myslím si, že jinak u Pirátů tohle podporu mít bude. A s, oni se s námi ani nechtějí scházet, nevím, jestli z nás mají strach nebo z jakého důvodu. Takže, takže tam si myslím, že by asi třeba teoreticky ta podpora mohla být, ale myslím si, že ve zbytku. Samozřejmě ten vel podstatný rozdíl je, že dokud to bylo v mezirezortním řízení, Ještě před hlasováním vlády, tak to byla dost jako jiná věc. Mimo jiné, ten návrh měl spoustu rozporů ze stran jiných ministerstev. Mimo jiné, to bych tak chtěl zmínit, že legislativní rada vlády, ten materiál byl předložen celkem třikrát legislativní radě vlády, protože musel být několikrát upraven z důvodu faktických chyb. A ten třetí, stanovisko legislativní rady vlády bylo negativní. Takže sice návrh byl odhlasován na vládě, protože je to prostě jasná priorita paní ministrně. Tím pádem si myslím, že to byl nějaký jako kompromis ze strany vládní, vládního Ana, že, že prostě si řekli no, tak je to, to tady vlajková loď paní ministrně, taky to asi odhlasovali, ale, ale jako... Ale doufají tajně, že ve sněmovně už to uvidíme. hlasování to, 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 jako to bych nechtěl nějak předjímat, protože to nevím, to bych věštěl zkouleno.
1: Vy asi znáte i tu situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí, na mě to a teď se ptám na vaší zkušenost. Na mě to občas působí, že jsou tam dvě roviny, dvě, dvě skupiny, když jedna je ta, která tam je poměrně dlouho a tvoří ti úředníci, kteří se tomu věnují 10, 20 let. A druhá skupina jsou vlastně lidi z okolí paní ministrině i, i předchozí paní ministrině, to jsou v podstatě aktivisti.
0: Je to tak nebo to tak není? Částečně. Je to do jisté míry pravda, ale zase na druhou stranu nesmíme zapomínat, co paní ministrně dělala předtím, než byla ministrně. Ona byla vlastně ředitelkou odboru rodinné politiky za paní ministrně Marksové Tominové a vlastně jako její politická kariéra začala ve stínu Vladimíra Špidli že ona byla jedním z těch jako mladých sociálních demokratů, kterým se vlastně, kterými se Vladimír Špidla obklopil v době, kdy byl premiér a těsně poté. A v, tam myslím si, že její kariéra jako začala v té sociální demokracii. A myslím si, že je to velká škoda pro pro sociální demokracii v současné chvíli, protože paní ministrně tlačí návrhy, které vlastně ve ve volické základně sociální demokracie nemají absolutně žádnou odezvu. A tím pádem jako si myslím, že to úplně té situaci sociální demokracie úplně nepomáhá. A je otázka, mají odezvu uvnitř strany, uvnitř samotné sociální demokracie? To zase, nechci tady nějak ne, ne, přestírat, že jsem expert. Na, když, ne, 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 ale na, když už s,
1: s těmi lidmi mluvíte, tak uh, nedokážu si úplně představit, jakou odezvu by u těch tradičních sociálních demokratů našlo skutečnost, že má mít uh, jestli ve výbavě knihovnice, knihu Jura a a, a a ty další, které jste jmenoval.
0: Myslím si, že je to určitý znak uh, krize, uh, tradiční politické strany, které už jsme viděli v jiných stranách, ne tak úplně dávno. A sociální demokracie byla asi v poslední na řadě. A myslím si, že je to trochu symptomem to, že, že tato strana, která má extrémně dlouhou historii če- na české politické scéně, dala příležitost aktivistce. Když se budeme bavit o tom modelu, o kterém jsme se bavili na začátku, o tom českém a
1: o tom západoevropském, kde, kde přece jenom ty jesle, které už jsme tady měli, fungují. Uh, myslíte si do budoucna ten výhled bude takový, že my se posuneme na západ nebo západ se posune k nám? V téhle otázce.
0: Myslím si, že jsme na tom velmi dobře, protože se můžeme učit z chyb, které už před námi udělali na západě. A to v mnoha ohledech. Ne pouze v té rodinné politice. Tím pádem, myslím si, že máme velký komfort a máme příležitost se ze spousty chyb poučit. A tím pádem doufám v to, že budeme schopni skloubit to, aby ten stát byl skutečně liberální, tím pádem dával příležitost všem rozhodnout se tak, jak chtějí, ale zároveň, zároveň dal příležitost i těm, kteří prostě nechtějí nasedat na lopatu aktivistům. Takže, takže si myslím, že tam je určitý je možné být optimisté, a myslím si, že je to celkem hezky vidět na, i na Vyšegrádské čtyřce, která vlastně pár let zpět byla čistě, čistě nějaká formální záležitost, ale v současné době díky i dovolil bych si říct, vyhrocenější situaci a toho východu západního dělení vlastně drží mnohem více spolu a je vidět také ten úplně jiný přístup kulturní. A dovolil bych si tvrdit, že v dnešní době my jsme západ, že střední Evropa je tím skutečným západem, že ta západní Evropa už tím západem přestává být a to dobrovolně. Děkuju za návštěvu a přiju hodně štěstí. Děkuju. Děkuju za pozvání.